0: de su presencia. Capítulo 3. Quiero vivirlo. Para mí, el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. La vida es un hermoso regalo. Es el regalo de los regalos. Una amiga mía dio a luz un bebé. Este hecho cambió su motivación de vida inmediatamente y también la del padre, que al saber que el niño era varón, rebosaba de gozo, felicidad y satisfacción. Sin duda alguna, ver nacer un hijo, vivir la vida con calidad y en abundancia, trae consigo un gran sentido de realización plena. ¿Cuánto no desearíamos vivir libres de dolores, desasosiegos, temores y tensiones? La vida sería mucho más maravillosa si no fuera por esos intrusos. Sin embargo, hay un medio que, aunque no elimine todas las experiencias negativas, sirve para reducirlas al mínimo y aún sacar de ellas beneficios positivos. Este medio es Jesucristo, el Dios personal, el Dios vivo y real. Con Él, la vida adquiere una dimensión muy diferente a la que nuestra vida natural entiende y experimenta. Es cierto que la vida es un problema, pero Jesucristo es la respuesta por excelencia a todos los problemas. Todos tenemos las mismas necesidades físicas, emocionales y de estima propia. Todos deseamos vivir nuestra vida al máximo de nuestros sueños. Y precisamente es dentro de este contexto que Pablo expresa, «Porque para mí el vivir es Cristo». Y morir es ganancia. La vida del apóstol era Cristo. Para él, la vida solamente tenía significado en Cristo. Cuando se vive en Cristo es cuando en realidad vivimos la vida. La expresión ocupa una posición enfática en el lenguaje original del apóstol, que expresa la mejor opinión de su vida, pero que al mismo tiempo indica su situación de vida actual. Para él, el asunto era vivirlo, lo cual significaba ganancia y no pérdida. Cristo transmitía vida, fuerzas, energías y propósitos a su vida. Pablo fue uno de los primeros en expresar esta plena realidad de vida. El vivir es Cristo, por lo cual yo también quiero vivirlo. Espero que Dios ponga en ti el mismo sentir que hubo en Pablo y que a todos nosotros nos conmueve y estremece. El verbo vivirlo encierra intimidad con una persona, la persona de Jesucristo. Para Pablo y para mí, Él lo abarca todo en la vida. Cristo mismo nos conduce con ternura a vivirlo cuando dice... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Vivir en Cristo significa disfrutar de la verdadera vida en un sentido pleno. Por lo tanto, para nosotros, Cristo no es un pensamiento ideológico, una idea, una opinión, o un concepto filosófico religioso. Él es una respuesta auténtica, real, que aunque no está al alcance de nuestra vista, las pruebas históricas de su existencia y las presentes son más que suficientes. Si no fuera así, Pablo no habría dicho, para mí el vivir es Cristo. Esta expresión señala una realidad. La causa de la vida es Cristo y el propósito de ella también es Cristo. Cuando decimos vivirlo, queremos escondernos completamente en la divina persona de Cristo, en una constante continua de tiempo presente. Podemos decir que la verdadera vida se mide solamente en relación con Cristo. Sin Él, nuestra vida se torna vacía y nuestra alma pierde el valor de su existencia. Por consiguiente, la vida no debería medirse por la cantidad de años que vivimos, sino más bien por el tiempo que vivimos con Cristo. Vivirlo significa sentir su presencia, su compañía, su amistad. Cristo se ofrece continuamente como una realidad activa y dinámica para nuestra existencia actual. Cuando Pablo dice que el morir es ganancia, no se refiere solamente a la muerte física, también se está refiriendo a la muerte de nuestra contemplación propia. Dicha tendencia produce un desequilibrio en la salud mental. Es evidente que cuando Cristo está ausente de nuestra vida, la sentimos muchas veces halagada de frustraciones y desencantos. Así lo expresó el reconocido escritor C.S. Lewis, «Búscate a ti mismo y encontrarás al final solamente odio, soledad, angustia, ira, ruina y descomposición. Pero busca a Cristo y tú lo encontrarás, y con Él todo lo bueno está incluido». Pensar primero en nosotros es una actitud peligrosa porque obstruye la radiante luz de Jesucristo, que quiere siempre penetrar en nuestra vida. El siguiente pensamiento inspirado nos advierte de esto. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Conozco en mi propia experiencia el desequilibrio que produce pensar mucho en sí mismo. Y por esta razón, es que querer vivirlo me ofrece la solución maravillosa a la inmensa complejidad de la existencia. La filosofía existencialista del pensador francés René dice así, «Pienso, luego existo. Pero ahora, por causa de Cristo, ya no existimos nosotros primero». Por lo tanto, me gustaría añadirle una variante. Primero pienso en Cristo, y luego existo. Pablo expresando su vivencia dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Sin duda alguna, este deseo de Pablo es radical. Desear que Cristo sea el todo en la vida es muy diferente a lo que piensa la mayoría. Lo que hoy por hoy gobierna las motivaciones de los seres humanos es el yo. ¿Será posible que en esta generación egoidólatra pueda existir un ser humano que ponga a Cristo primero antes que sus propios intereses? Creo que sí puede existir tal persona, si está dispuesta a pagar el precio demandado. La contemplación de la belleza de Cristo. A medida que hagamos en Cristo nuestra razón de vivir, entonces, partiendo de ese punto, se inicia la experiencia de olvidar nuestra autocontemplación. La siguiente reflexión es muy acertada. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Perdernos en Él no es una tarea fácil, pues nuestra naturaleza humana se revela contra tal actitud. Nosotros funcionamos como si fuéramos el centro del universo. La solución a este dilema humano es considerar siempre a Cristo como la verdadera vida para ser vivida. ¿De dónde nace ese deseo profundo de querer vivirlo? En realidad, tú y yo no lo iniciamos. Su origen está más allá de nosotros mismos. Este maravilloso deseo tiene que ser despertado y creado en nosotros. Se origina en la mente de Dios. Él es el autor de dicho sentimiento y quien establece primero su anhelo de encuentro y vivencia con nosotros. Por lo tanto, Quiero vivirlo es provocado en nosotros por su condescendencia interesada en nuestra amistad. Esta realidad es evidente en todas las páginas de la Biblia. El libro del Génesis manifiesta claramente esta realidad al decir Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El jardín del Edén era el hogar de Adán y Eva. Allí, en la hermosura de la naturaleza, el Creador se les revela a sus queridas criaturas, manifestándoles el propósito de su creación. De esta manera, les enseña que Él es un Dios personal y de un profundo sentimiento de amistad, para Adán y Eva esta realidad era evidente porque no pasaba el día en que Dios no fuera a su encuentro. En verdad, el Edén no tendría valor para ellos si no fuera por la amistad con Dios. Pero entonces surge algo extraño, triste y de consecuencias desastrosas. Esa amistad especial fue quebrantada por la introducción del mal. El pecado rompe la vivencia entre el Creador y sus criaturas. Surge la distancia, el temor, la incertidumbre de lo que pasaría de allí en adelante. Pero Dios no se aparta, no se va al espacio, abandonando a sus criaturas, olvidándose de ellas por lo que han hecho. Por el contrario, vuelve al Edén en busca de relación. Vuelve a hablar con ellos, vuelve a sentarse a su lado, vuelve a revelarles su plan de restaurar la amistad quebrantada. ¿Qué más podría ser que ya no hubiera hecho? Podríamos decir que el pecado es el pensamiento y la acción de vivir separados de Dios. El pecado es es en su raíz una relación quebrantada, una distancia entre la criatura y su creador. Pero Dios insiste e insiste incansablemente con nosotros para crear en nuestros corazones dudosos y temerosos la idea de que su cercanía es una relación de paz y no de condenación. No podía ofrecernos regalos para despertar nuestro interés. Así que se regaló a sí mismo. Él sabe muy bien que el único idioma que podemos entender es el idioma del amor, el idioma de la relación. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas 11.4 Dios aconsejó a Moisés que hiciera lo siguiente, Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25.8 Notamos que el deseo de tener un santuario no nace de Moisés, ni del pueblo, sino de Dios mismo. Él pide el santuario para habitar personalmente con su pueblo. El santuario sería simplemente un lugar donde él se daría a conocer. ¡Qué fantástico deseo es el de Dios! Habitar significa en este caso comunión, relación y amistad. Sin duda alguna, cuando dos personas viven juntas, llegan a conocerse mejor. Esto es precisamente la motivación de Dios al pedir un santuario. Enseñar que no desea distancia entre Él y sus hijos, sino relación personal con ellos. La mayor evidencia de que Dios quiere vivir con nosotros fue la encarnación de sí mismo en la persona de Jesucristo. Esta es la revelación máxima de su interés. Y de su amor por nosotros, vino a esta tierra y se hizo semejante a nosotros, para así compartir nuestras vivencias. De esta manera, Él nos da la mayor demostración de su interés en vivir su vida muy cerca de nosotros. Hablando de Cristo, el apóstol Juan nos dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Nosotros no fuimos los que invitamos a Cristo a venir a visitarnos. Si hubiera sido por nosotros, estaría todavía esperando nuestra invitación, sino que fue Él quien primero tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Y es Él quien nunca se cansa de buscarnos, deseando ese encuentro especial con nosotros. Este es su tierno llamado constante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 El caso de Cristo y sus discípulos hace clara la realidad de su compañerismo selecto. Cierta vez les recordó el origen de su amistad, cuando les dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros» —Juan 15:16. Jesús llamó a sus discípulos amigos, por el cariño especial que les profesaba, Toda una noche la pasó orando para que su Padre lo ayudara a escoger a aquellos con quienes Él compartiría su vida y mediante quienes realizaría su misión de amor, a favor de los pecadores. Entre todos los discípulos, Jesús se compenetraba más con Pedro, Santiago y Juan. Pero Juan llegó a ser el más especial a su vista siempre permaneció a su lado, aún en los momentos más amargos de su vida. Presenció su juicio, con dolor lo siguió camino al Calvario, y permaneció junto a la cruz hasta el fin. Con razón fue señalado como el discípulo amado de Jesús, ya que reclinaba con frecuencia su cabeza sobre el pecho de su amado Maestro. Por lo tanto, el grado de amistad con Cristo lo determinamos nosotros de acuerdo a nuestro acercamiento a Él. Aunque Cristo se ofrece a vivir con nosotros, nuestra compenetración con su vida está en nuestras manos. Mientras más lo deseamos, más se nos revelará a nosotros, para de esa forma satisfacer nuestro deseo de vivir con Él en Él y para Él. En mi adolescencia conocí un canto cuya inspiración puedo apreciar con mayor claridad debido a mi nueva experiencia con Cristo. Espero que sea también el canto de tu corazón. Dice así, ¡oh, qué maravilloso es vivir con Jesús el Salvador! ¡oh, qué maravilloso es decir, somos salvos por su amor! Hay un gozo indecible con Él, y gran paz en el corazón, y andar con el Rey, y entonar la canción. ¡Oh, qué maravilloso es vivir! Es cierto, es maravilloso vivir con Jesucristo. Hemos afirmado que querer vivirlo es un deseo que Dios ha creado en nosotros. Pero es importante saber que somos nosotros quienes decidimos hasta dónde viviremos con Él. Tanto la Biblia como la experiencia humana enseña que somos nosotros, no Cristo, quien determina el grado de intimidad en esta relación. Apreciado lector, en este momento tu vida de relación con Cristo la estás decidiendo tú mismo. El deseo de Cristo de vivir en nosotros es fantástico. Pero si tú y yo no respondemos a su acercamiento de amistad, ¿de qué nos sirve? Más, si decimos de corazón, quiero, entonces sí podremos declarar, para mí, el vivir es Cristo. No obstante, dicha experiencia solo será posible a medida que continuemos contemplando a Jesucristo en su encarnación, su ministerio su muerte y su resurrección. Pues es mediante esos actos, condescendientes de su amor, que nos sentimos atraídos hacia Él. Y eso nos motiva para decirle, «Señor, mi vivir eres Tú».